0: Pour le sixième épisode pas de Masse, je suis ravie que vous ayez cliqué sur l'épisode d'aujourd'hui, et oui parce qu'il est un peu particulier, j'ai souhaité introduire cet épisode seul car aujourd'hui je suis accompagnée de quelqu'un que vous risquez d'entendre dans les prochaines années car je reçois aujourd'hui un jeune réalisateur qui vient de produire son premier court-métrage, qui poursuit sa réalisation avec la sortie bientôt d'un deuxième court-métrage. Je suis enchantée de le recevoir aujourd'hui et comme je vous l'avais annoncé en ce début de calendrier de l'Avent, chaque mercredi je recevrai des invités extrêmement spéciaux pour l'occasion de ce calendrier de l'Avent et puis bonne écoute Bonjour Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Mélina, merci à toi, ça me fait plaisir.
0: J'espère que euh, l'épisode va te plaire et que l'interview également. Alors Thomas, est-ce que tu peux informer un petit peu nos auditeurs sur ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es Et euh, tout simplement, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds
1: Alors du coup, je je suis Thomas Cortez, j'ai 23 ans, je vis actuellement à Paris. Et quand on me demande ce que je fais dans la vie, je, j'hésite toujours à répondre. Entre, j'hésite entre deux choses parce que y a, j'ai deux tafs. J'en ai un qui me passionne et un qui me, qui me permet de payer mon loyer, mais qui est quand même, qui est quand même intéressant. Hein. Mais du coup, aujourd'hui, je vais répondre à <rire> mon taf qui me passionne. Je suis réalisateur.
0: Ok. Pourquoi le cinéma et depuis quand
1: Alors, le cinéma, je sais que je veux être réalisateur depuis que j'ai 11 ans, je sais parce que c'était en sixième, donc euh, voilà, début du collège. Euh, Mes parents avaient, c'est assez assez classique en fait comme histoire, mes parents avaient un caméscope, euh, c'était les vacances euh, d'été, j'étais avec ma sœur et mes cousines, et puis euh, je leur ai dit, « Venez, on On va va faire un film d'horreur, on va faire un truc dans mon garage (rire) » un truc avec des cordes qui permettait de faire des pièges avec des araignées, des machins et tout. Bref. Euh, c'était l'époque où j'avais pas de logiciel de montage, ce qui fait qu'on avait une base d'iPod pour mettre la musique. Et pour faire le générique de fin, j'écrivais sur Word ah ouais. et je filmais mon écran et je descendais avec la roulette. Voilà. Et ça me faisait <rire> un chouette film. Donc euh, ça a commencé par là et puis après je me suis dit, ah mais c'est trop cool, je, je veux faire ça toute ma vie. Et puis après petit à petit... Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait d'autres petits courts métrages des ceci des petits clips euh, j'ai même fait beaucoup de, de films pour euh, pour mon ancien collège lycée euh, notre dame des anges à saint-amand où ils me, il me sollicitaient enfin euh, paul Lossier et moi-même parce que paul j'en parlerai mais c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup et qui est qui est, qui est mon ami et donc voilà euh, depuis depuis que j'ai 11 ans et pourquoi 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 le cinéma bah on est on est quand même on est quand même tous plus ou moins baignés je pense, dans, dans le cinéma. Mmh. Hein, y a, y a, tout le monde regarde des films, tout le monde regarde des séries aujourd'hui. Euh, même plus qu'on que ne regarde la télé. Et je ne sais pas, c'est quand, même, c'est quand même fou de pouvoir créer... Oh, avoir la possibilité de créer son monde, avoir la possibilité de créer sa fenêtre par laquelle on regarde ce qu'on a envie de regarder, puisqu'on crée tout. Je ne sais pas, je trouve ça fou. Puis voilà, moi, c'est ça, en fait, que je veux, je veux pouvoir être libre, de, de créer mon monde. Comme ça, au moins, je suis sûr d'en avoir un qui qui me plaît, on va dire.
0: <rire> voilà. Et tu te sens libre d'ailleurs de, de le créer, ou tu as souvent tra- fin, eu, eu des contraintes pour euh, pour vraiment exprimer ce que tu avais envie de, de dire
1: oh, La liberté, elle passe par la contrainte, ça c'est sûr. Mais tout dépend euh, d'où vient la contrainte. Si c'est une contrainte euh, euh, monétaire, ou si c'est une contrainte de... On n'a pas les acteurs, machin et tout. Bah alors là, c'est cool, mmh. parce qu'il faut se creuser la tête, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas de décor... On... Et donc là, on fait des trucs de complètement, complètement fous. Et donc ça, ça entraîne la créativité en fait. Après, des, des, des contraintes, est-ce que j'ai le droit de parler de ça ou de parler de ça Non, ça, pas du tout. Ça, je... Non, j'en ai pas... je n'ai pas. Je fais exactement ce que j'ai envie et c'est très bien comme ça.
0: Ok. Et c'est très marrant parce que j'ai l'impression que les gens dans, dans le cinéma quoi, ont toujours cette image de la première fois où ce sens s'est un peu éveillé. C'est, c'est très marrant, je trouve que tu m'expliques qu'à 11 ans, voilà, tu as eu, t'es eu euh, enfin, tout simplement euh, euh, accès à ce caméscope qui t'a permis d'enregistrer tes premières images. Et, et est-ce que ce moment a vraiment compté pour toi Est-ce que ça a été peut-être l'élément déclencheur qui t'a vraiment dit, ah purée, ce, ce monde est passionnant et j'aimerais vraiment en faire mon métier
1: Ah mais oui, parce qu'en fait, avant ça, disons avant ça, on, on faisait des... On faisait des conneries avec euh, ma sœur, voilà, euh, avec le caméscope, on essayait de faire des petits films de la, des films de magie, des machins et tout. Mais c'est là, c'est le premier où on s'est dit, allez, on va faire un vrai truc avec un début, un milieu, une fin. On a même <rire> fait une affiche euh, qu'on a été faire plastifier. On a fait une séance euh, de cinéma euh, dans le salon avec mes parents. On a essayé de marquer le truc. On avait fait des pop on avait fait des tickets. Voilà, le but, c'était vraiment, on marque euh, la sortie de, de ce petit film dans mon salon. <rire> et oui, ça, et ça je, je le savais quand, quand je suis retourné après. Euh, euh, du coup, au collège, je me suis dit, bon, c'est sûr, c'est sûr, je, je veux faire ça. Et après, euh, comment le faire euh, Ça, c'est différent, mais c'était sûr que je voulais faire ça.
0: Donc, on sent aussi que ce qui t'intéresse, c'est, euh, c'est du coup t'exprimer pleinement, euh, mais c'est aussi le côté où tu as envie de créer quelque chose avec les personnes qui vont te regarder C'est ce que je ressens hein, d'après ce que tu -hmm. dis. On on ressent vraiment que tu n'as pas juste envie de poser quelque chose et dire Bah voilà, moi c'est ce que je propose et c'est tout. On on sent vraiment qu'il y a cette envie de créer quelque chose, un lien, peut-être une leçon à donner. Qu'est-ce que tu cherches en fait après la création de de, de ton film
1: C'est clair que le le Graal, ce serait d'atteindre une forme de transmission. Ça, c'est sûr. Euh, le cinéma, euh, aujourd'hui, c'est euh, l'art qui, qui est quand même partout et chez tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'à peu près tout le monde est touché par le cinéma. Rares sont les gens qui ne regardent pas le film, il y en a. Hein. Mais c'est assez rare quand même. Et c'est quand même euh, un. Le, le, le... Moi, je, je pars du principe que le but de l'art, quand même, c'est euh, voilà, d'avoir une petite boîte euh, en argent qui est toute dorée, qui est toute belle, qui donne envie d'aller voir. Et une fois qu'on y va, et eh ben en fait, elle est fermée. Elle est fermée par un, par un cadenas. Et ce cadenas, il faut réussir à l'ouvrir. Et une fois qu'on l'a ouvert, c'est pas facile, il faut un peu le décrypter. Une fois qu'on l'a ouvert, et eh ben là, dans cette petite boîte, il y a un petit message, une petite leçon, une petite. Euh, quelque chose en tout cas qui, qui peut nous faire grandir spirituellement ou, ou même euh, moralement, en tout cas, nous, nous faire grandir quelque part. Je pense que c'est vraiment ça, le, le but de l'art, c'est de transmettre quelque chose.
0: Euh, est-ce que tu pourrais euh, expliquer aux auditeurs. Ton parcours universitaire, pour un petit peu poser les bases qui t'ont permis de créer ce que tu as créé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait en amont pour récolter toutes tes connaissances pour en arriver à la réalisation au final
1: euh, Alors déjà, y a, même, même si euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait des études euh, bah, dont, dont je parlerai juste après, le, le plus important, ce qui m'a formé, c'est en fait moi ce que j'ai fait au collège et au lycée. Ça c'est sûr et certain... Euh, bah le, le fait de d'être comme je disais d'être chez soi de d'écrire un truc de filmer avec ce qu'on a ça c'est ça c'est le la, le meilleur des moyens en tout cas pour euh, apprendre mais après ça j'ai quand même fait euh, un BTS audiovisuel à, à Roubaix en, en images euh, je savais que je voulais réaliser mais je voulais euh la technique m'intéressait, parce que c'est hyper important, je pense, de de bien comprendre ce qui se passe sur un plateau, de bien pouvoir communiquer avec les techniciens, parce que communiquer avec les acteurs, ben, c'est bien, mais comprendre ce qui se passe à la technique, c'est cool aussi, parce que c'est avec les deux, je pense, euh, combinés qu'on peut peut faire une bonne réalisation, donc j'ai d'abord fait ça. Euh... Après, euh, je suis parti euh, six mois euh, au Québec, et après... Euh, là où j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, c'était pas pour les études. Euh, et après, je, j'ai fait une licence cinéma à la Sorbonne à, à Paris. Euh, grâce à mon BTS, en fait, j'ai pu directement rentrer dans une licence 3. Euh, bon, le BTS, c'est super, ça m'a pris euh, plein, vraiment les, les, les bases pour euh, disons, éclairer très rapidement et filmer au moins comprendre ce que chaque bouton veut dire. Okay. On va dire que c'est, ça, c'est très technique. Hein, c'est, le BTS n'est pas prévu pour le cinéma. Euh, c'est prévu pour, pour, pour pouvoir utiliser une caméra mmh. et utiliser de la lumière. Voilà. Euh, ça m'a quand même donné des, une petite base culturelle parce qu'il y avait quand même des cours de culture et ça m'intéressait. Et le, le but de ma licence, ça a été simplement, c'était, c'était pour moi, c'était complètement. Euh, c'était pas du, c'était, je me suis dit, je, je, vais, je vais approfondir ma culture, je vais essayer de, de découvrir des films, je vais essayer de, d'en parler aussi parce que forcément, il y a plein de dossiers à faire en licence. Ça, très clairement, professionnellement, ça ne me sert à rien, hein, ma licence. Mais c'était que pour moi. Il n'y a personne qui me dit « Oh, t'as une licence de cinéma, mais c'est super, tu peux devenir réalisateur. » Non, et tout le monde s'en fout, très clairement, mais c'était chouette.
0: Ok, est-ce que tu penses que si tu avais fait autre chose ou peut-être moins d'études, tu aurais pu euh, réaliser ce que tu as réalisé aujourd'hui ou... Ou comment dire... En fait, je, d'après ce que tu dis, je comprends qu'il n'y a pas de, de parcours euh, spécifique, clairement, pour décrocher le titre de réalisateur. Parce qu'en soi, c'est un poste que tu te crées tout seul. Ça dépend que de toi et des moyens que tu donnes, etc. Mais est-ce que si euh, une personne fait d'autres études, est-ce que ça peut paraître envisageable de, de devenir réalisateur aujourd'hui
1: Ah oui, oui, il y a, il y a plein, plein de chemins pour devenir réalisateur. Euh... On peut être chef d'écho dans le ciné et devenir finalement réalisateur. On peut être acteur devenir réalisateur. On peut être scénariste et finalement devenir réalisateur. On peut faire une école de ciné. On peut faire un BTS. Il y a plein de moyens, ça c'est sûr et certain. Euh, en, en fait, c'est hyper compliqué euh, de le, d'être périn, euh, d'être réalisateur. D'être, voilà. on, on a son métrage, on a ceci. D'atteindre ce but, il y en a très très peu qui arrivent. Par contre, des chemins pour y aller, il y en a énormément. Après, il y a aussi euh, la fameuse école de la Fémis, il y a l'école Louis Lumière, voilà, tout ça, c'est des, c'est des grandes écoles euh, très très sélectives. Il y a aussi toutes les écoles privées dont dont je parlais. Moi, j'ai pas pu en faire parce que quand même, les écoles privées, c'est, c'est très bien, hein, mais c'est, disons que ça ça coûte ça coûte pas mal cher quand même. Okay. Et euh, mais non, moi j'ai, j'ai, j'ai choisi ça parce que ben je je savais que avait en fait ce que je voulais, c'était je, je je m'étais mis en tête que on est réalisateur quand on réalise. Euh, là pour l'instant j'ai pas une énorme équipe derrière moi donc il faut bien que je puisse me débrouiller à la technique donc je fais un BTS, comme ça je sais comment ça fonctionne et je fais mes films de mon côté voilà c'était ça un peu le, l'idée
0: Ok, et tu étais du coup à la Sorbonne en licence 3 est-ce que tu penses que la créativité et les opportunités elles sont plus denses à Paris qu'à Roubaix, à Lille, là où tu étais avant
1: euh, bon, Malheureusement ouais Complètement, en fait. Euh, Moi, c'est ce que je trouve. Il y aura toujours des exemples contraires. hein. Il y aura aura toujours... euh, euh, Effectivement, il y a des tournages à Lille, il y a des tournages euh, euh, à Roubaix, mais euh, le cinéma est quand même concentré à Paris. Et même si on ne parle pas que des tournages, mais on parle des boîtes de prod, euh, la plupart du temps, quand il y a, par exemple, un film, euh, je ne parle pas de télé, hein, je parle de film qui est tourné à Lille, très souvent, la boîte de prod est parisienne et c'est avec, euh, pas tout le temps, mais euh, des des, des techniciens euh, parisiens ou, ou ceci, donc euh, ouais aller à Paris c'était quand même assez important pour pouvoir me retrouver sur un tournage parce que c'est quand même un milieu euh... je suis arrivé à Paris je connaissais absolument personne et euh, je m'étais fixé pour objectif euh, d'atterrir sur un tournage donc pas euh, réaliser euh, d'un côté bah, ça aussi je pourrais, euh, je pourrais t'en parler parce que je suis quand même euh, divisé en deux hein, je... Et, je, je paye pas mon loyer en faisant des films donc euh, il faut bien que je fasse quelque chose à côté et je suis technicien dans le cinéma et du coup, eh ben, euh, en arrivant à Paris, je, je me suis dit, euh, il faut absolument que j'atterrisse sur un tournage. Et c'est, c'est compliqué, mais euh, une fois qu'on y est, c'est clair que eh ben, euh, c'est plutôt à Paris que ça se passe. Hein.
0: Euh, tu as évoqué du coup le fait que tu sois parti six mois au Québec pour faire du woofing. Alors, comment ça t'est venu Pourquoi le Québec Pourquoi le woofing Et euh, t'as peut-être des envies d'ailleurs, des envies de découvrir une nouvelle culture Dis-moi tout
1: euh, alors pendant mon BTS, j'étais avec euh, deux amis à moi euh, du collège. On est tout le temps, on est tout le temps à trois. Il y a Paul Loci et Damien Carlier. Euh, Paul Loci faisait le même BTS que moi en image et Damien, lui, faisait euh, un BTS en son. Et en fait, depuis euh, depuis euh, un moment, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, Paul Loci est mon chef opérateur, donc c'est celui qui s'occupe de l'image. Euh, le cadre, la lumière, voilà, tout ça, c'est celui qui tient la caméra, on va dire ça comme ça, et Damien Carlier est euh, mon ingénieur son et euh, compositeur, voilà. Euh, donc, on était à, on est, on était à 3 euh, au BTS, et on s'est dit, euh, à la, le premier jour euh, de la deuxième année du BTS, euh, on, on, s'est, on a eu euh, le, la, la, la journée de, pr- de pré-rentrée, et euh, ça a duré 2 heures, et on est rentré et en fait, on s'est dit, euh, mais l'année prochaine... Euh, on part, on fait quelque chose, je ne sais même pas pourquoi, mais on s'est dit, on, on part six mois, et on, on va travailler dans des fermes, en fait, on fait une, on fait une pause, parce que si on ne la fait pas maintenant, on sait très bien qu'on va avoir du mal à la faire plus tard, et euh, on, s'est, on s'est chauffé, le Québec est assez, assez, vite, euh, assez vite arrivé comme la destination, et on s'est dit, ben allez, on va dans les fermes, on a découvert le woofing, ma sœur avait déjà fait ça quelques années avant, donc elle m'en a parlé, et en fait, c'est arrivé vachement vite. On a fait notre année de BTS rapidement. On s'est dépêché, on a passé nos examens. Et hop, en septembre, on a pris l'avion et on est parti de ferme en ferme.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de partir Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais aller chercher là-bas en fait
1: Ah oui, en fait, on avait envie. Euh, maintenant qu'on on avait euh, un peu de technique, donc que ce soit euh, Damien, Paul et moi, euh, pour, pour, pour euh, euh, faire un film, on va dire moi, j'avais très envie de partir comme ça en nature et d'avoir pour objectif de, de, de faire un film. Euh, donc, Paul, Paul, Paul serait, on, on commence un petit peu ce, ce trio où Damien fait le son, Paul fait l'image et moi, je réalise. Et en plus, euh, on avait très envie d'être totalement coupé. Euh, on avait connu que les études, mais comme beaucoup, beaucoup d'étudiants, qui, euh, même encore aujourd'hui, j'ai des amis qui, qui travaillent euh, et qui ont connu que les études et maintenant le taf. Et n'ont pas connu autre chose comme vie et euh, pas mal, en fait, aujourd'hui, euh, commencent un peu à. Bon, le regretter, le mot est peut-être fort, mais en tout cas, ils, ils me disent Ah, bah, nous aussi, on aurait bien aimé quand même partir comme ça, aller voir ce qui se passe. Donc, mes attentes, c'était, c'était simple c'était me retrouver déjà dans la nature, me retrouver dans, dans un autre pays, et faire des choses totalement différentes. Quand on travaille dans des fermes, bah, là, notre préoccupation, très clairement, c'était de sortir les vaches et les moutons le matin, et le soir, d'aller être faire des tranchées pour préparer, euh, pour préparer euh, le, le, la plantation de tomates, que des trucs comme ça. C'est, c'est des trucs totalement fous. Et en plus, quand on fait du bouffing, on a quand même pas mal de temps libre. Et donc, c'était la première fois où on avait vraiment du temps pour faire un projet qui était un peu long. ou En plus, on le faisait un petit peu avec les gens qu'on rencontrait ici et là. Non, mais c'était... on avait envie de, d'être autonome. On, on avait envie de faire notre truc sans que personne, euh, <rire> sans que personne nous emmerde pas.
0: <rire> gros, comme ça c'est dit et du coup j'ai une petite question qui me vient là euh, est-ce que ce choix de faire euh, des courts métrages pour le moment c'est un choix qui est fait par euh, comment dire par euh, volonté ou parce que faire un long métrage demande beaucoup beaucoup trop et peut-être beaucoup plus d'investissement que t'es pas que tu pas en capacité de donner maintenant. Moi, c'est vrai que c'est un domaine qui m'attire beaucoup, mais pour lequel j'ai beaucoup de questions. Et, euh, et en fait, je, je me demandais pourquoi le court métrage de ce
1: fait. Le court métrage, déjà, c'est un entraînement quand même. Même okay. si, euh, en fait, je considère que vraiment ce que j'ai fait euh, avant, euh, avant mon premier court métrage, que j'ai, j'ai fini il y a maintenant euh, un, à peu près un an, quoi, un peu plus d'un an avant ça c'était vraiment les prémices c'était l'entraînement de l'entraînement et là maintenant je, euh, déjà je suis assez heureux parce que le court métrage est reconnu comme une oeuvre en tant que telle, donc même si c'est un entraînement pour du long métrage c'est en même temps une finalité, et ça c'est assez agréable parce que je ne tra- fais pas un, un bout de film euh, euh, c'est pas plein de bouts de film pour à la fin faire un long métrage qui est le Graal non, non, là, là je, je suis content je peux déjà faire euh, euh, des oeuvres qui sont reconnues en tant que telles et effectivement c'est pas du tout par contre la même échelle de production euh, Là, euh, bah, après on pourra si tu veux parler un peu de, de, de production parce que c'est quand même, euh, c'est quand même assez important mais euh, ça a déjà été euh, énormément de travail pour faire euh, mon court métrage euh, que, que j'ai fait il y a un peu plus d'un an Là, euh, un long métrage c'est, 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 sincèrement c'est puissance 100 quoi. C'est tout, tout, ça n'a rien à voir il faut trouver des prodres tout, trouver tellement de choses des financements euh, tellement de personnes qui sont sur le sur le plateau euh, en dehors euh, la distribution euh, la communication enfin c'est ça n'a rien à voir vraiment et puis je, surtout j'en ai pas l'envie maintenant en fait j'en ai pas l'envie je je, je me sens pas encore euh, compétent pour faire des longs métrages je sais pas ce que je veux maintenant je veux continuer à faire du court euh, pendant quelques années ça c'est sûr et euh, quand je ferai un long je c'est quand je me sentirai prêt
0: euh, est-ce que tu peux nous parler donc, de premier... ce que tu considères comme ton premier court-métrage ouais, ouais. Comment l'idée t'est venue Comment tu as construit le scénario Est-ce que tu as traversé des moments euh, peut-être avec des baisses de confiance en toi Parce que c'est quand même un sacré challenge. Dis-moi un peu euh, ce que tu as ressenti à travers ce, ce gros projet.
1: Alors du coup, mon premier court-métrage s'appelle « La cabale du latin ». C'est un court-métrage de 28 minutes... Euh... Ça se passe à Paris en 1944. Il y a une opération de résistance qui se prépare dans, dans l'appartement d'une certaine Jeanne. Il y a deux Allemands qui viennent frapper à la porte et Jeanne en fait, va se retrouver seule à gérer les Allemands pendant que les autres résistances sont parties se cacher sur le toit. Voilà, ça, c'était, ça c'est le, la base de l'histoire. Ok. Euh, alors, comment ça m'est venu euh, le, L'histoire en... L'histoire en elle-même, en fait, ça ça vient d'une anecdote. Quand on arrivait à Paris, j'étais en en colocation avec euh, Damien Carlier, du coup, toujours le même. Et euh, (rire) il y avait des travaux travaux sur notre façade. Euh, Travaux euh, qui nous permettaient euh, légèrement d'atteindre le toit quand on voulait prendre une petite bière euh, le soir sur le toit. Et donc, euh, très régulièrement, on allait sur le toit de Paris. Voilà, on vient d'arriver à Paris, on est sur le toit, on a une vue de fou euh, on est pleinement plongé dans, dans, dans le rêve, dans le rêve euh, parisien, quoi. Et euh, le fait de faire ça un peu tous les jours, je me suis dit, mais ça, ça en fait, ça m'inspirait quelque chose de, de d'être dans l'appart, de sortir par la fenêtre de la cuisine, d'arriver sur le toit. J'aimais bien ce côté en fait très théâtral avec deux décors complètement différents. Et je me suis dit, mais il y, y a un film, un film à faire avec ça. Et donc ça m'est venu l'idée justement des résistants qui sont sur le toit, les Allemands euh, avec Jeanne qui sont à l'intérieur. Ça fait une sorte de passe-passe avec deux décors. C'était c'était un peu l'idée euh, l'idée de base, quoi.
0: Euh, quelle leçon as-tu tiré de ce premier court-métrage Le fait de euh, caster une équipe, que ce soit euh, des techniciens jusqu'aux acteurs Est-ce que ça a été facile de trouver un lieu Qu'est-ce que tu as ressenti en fait J'imagine peut-être beaucoup d'excitation parce que c'était la première fois euh, peut-être que tu euh, t'organisais tout cela. C'était très professionnel, ton, ce que tu considères comme ton premier court-métrage. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as ressenti en fait
1: en faisant euh, la cabale du latin, euh, donc, j'ai, j'ai, je l'ai écrit, et euh, à peu près six mois après, euh, je cherchais un peu des financements ici et là, enfin des, des productions en fait, pour, pour parler concrètement, des boîtes de prod. Je ne trouvais pas, j'étais un peu désespéré parce que comme c'est un film d'époque, je savais que ça allait être compliqué, et euh, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un pari un peu fou? Est-ce que, est-ce que je ne devrais pas écrire autre chose plus simple à faire? Et je me rappelle, c'était en, euh, pour le nouvel an de janvier 2000. Euh, 2022 il me semble ouais, 2022 où je me suis dit allez euh, voilà c'est mon, mon projet de cette année euh, je le fais quoi qu'il se passe je le fais et là hop tout de suite il euh, euh, y, a, y a Paul qui m'a, qui m'a dit eh, mais pourquoi tu fais pas un financement participatif et voilà j'ai essayé de faire, j'ai essayé de faire ça alors au début j'avais estimé euh, le, le film parce que j'avais pas encore tout de suite de, 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 de directrice de production euh, elle est arrivée après donc j'ai dû un peu estimer le film tout seul j'avais estimé euh, à moitié moins de ce qui m'a coûté
0: euh... ah oui. Oui, oui donc j'ai
1: fait le, quand même le financement participatif en fait on a réussi euh, bon on peut parler, hein, c'est, pas, c'est pas un secret de toute façon, avec Ulule j'ai réussi à avoir à peu près 3000 euros, c'est déjà plus que ce que je, j'avais demandé, j'avais demandé 2005 ah oui. donc ça c'était fou, et en fait euh, ça a été un peu moins d'un tiers euh, du film euh, le film a coûté beaucoup plus que prévu parce que parce que décor, parce que costume euh, parce que eh ben, il faut tourner sur un toit de Paris, et un toit de Paris eh ben, c'est pas gratuit euh, en plus de ça, il euh, y a eu pas mal, euh, pas mal de, de, de galères avec ça. On pourra en parler si tu veux. Mais en tout cas, euh, non, c'était fou parce que c'est la première fois de ma vie où il euh, y avait tous les aspects d'un film euh, qui sont arrivés. Donc la pré-production, c'était fou. Euh, une fois qu'en fait le film a été écrit, c'est après que, que tout se passe, quoi. Donc euh, j'ai fait effectivement des castings pour les acteurs. Et j'ai dû trouver une équipe. On était quand même en fait, on était sur le, une trentaine sur le plateau donc euh, c'était quand même assez conséquent du coup il y avait vraiment tous les éléments euh, qu'il fallait pour, euh, pour que ce soit un, un, un film avec un tournage qui était mine de rien assez impressionnant parce que moi même si j'avais déjà fait quelque chose, me retrouver à la tête où il y a 30 personnes sur le plateau et les gens, en fait, les gens m'écoutent et les gens attendent de, de savoir ce qu'ils vont devoir faire. Ça, c'était quand même un peu impressionnant parce qu'en plus, il faut, si moi, je commence à avoir les jambes qui tremblent, ben, <rire> plus personne, en fait, derrière, personne ne va me prendre au sérieux. Donc, il faut faire comme si tout va bien et comme si je maîtrise totalement. Non, en vrai, j'ai vraiment énormément préparé ce film. Ça a duré une semaine, le tournage. J'ai eu plus de six mois de préparation. Donc, je savais exactement ce que j'allais faire à chaque minute de la journée. Et c'est, quand, euh, et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu laisser part un peu à de l'improvisation. Mais euh, non, c'est, c'est incroyable. Et puis après, derrière, il euh, y a eu l'étalonnage, le montage, le mixage. Il y a eu une création de bande originale par Damien Carlier. On a essayé de faire les choses bien. On a fait une projection à Paris, une projection dans le Nord. Euh, là, maintenant, il est en festival. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais. Ce film a eu tous les aspects euh, euh, que peut avoir un... un un vrai beau film, on va dire, un peu produit. Quoi. Donc, c'était, c'était, c'était vraiment génial.
0: C'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a une photo sur ton compte Instagram qui est très parlante où tu as vraiment euh, l'équipe autour de toi. Vous avez tous le regard vers, j'imagine, la scène qui est en train de se produire et tu as le, le bras levé. Et ça, fin, c'est assez, euh, intimi- en fait, ça doit être assez intimidant de, d'être face à une équipe aussi nombreuse est-ce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre tes moyens ou euh, de te sentir pas assez efficace Ou au contraire, tu quelqu'un qui a, qui a confiance en lui et qui euh, n'hésite pas à prendre, euh, à prendre la place qu'il faut pour euh, mener ce genre, de, ce genre de scène
1: Disons que de toute façon, il euh, n'y a pas d'autre choix que de, que de prendre la place. Parce que euh, vraiment sur un plateau, euh, les, les acteurs et les techniciens te le diront, euh, le, l'ambiance qui est, qui est, qui est donnée par le réalisateur, c'est l'ambiance qu'il y a sur le plateau. Je ne suis pas en train de dire qu'il que si, faut que je sois comique pour que tout le monde rigole. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que si vraiment euh, on sent que le réel est incertain dans ce qu'il est en train de faire, en fait, tout le monde, tout le monde trouve ça bancal. Donc, euh, non, moi, en tout cas, je donnais le sentiment vraiment de savoir exactement où j'allais. Euh, je... Je, j'essayais de ne pas rougir, j'essayais de bien faire les choses, j'essayais en tout cas de ne pas être timide, ça c'est sûr. Mm-hmm. Après, moi, je, je parlais avec tout le monde, mais ce n'est pas ça le problème. En tout cas, quand je donnais des indications, que ce soit à la technique ou, euh, ou aux acteurs, il fallait, voilà, je suis sûr de moi et il faut aller dans une seule direction. Mais heureusement, j'ai, j'ai aussi, euh, euh, par exemple, Paul, mon chef-op ou, ou Damien... Qui était là directement sur le plateau, ça arrivait que j'allais les voir pour leur dire ça va. Est-ce que là, est-ce que là ça va Je suis plutôt bien ou pas Parce que le premier jour, après, quand les jours passent, ça va mieux. Mais le tout premier jour, ouais, c'était un peu stressant. Je me suis dit ouais mais dans quoi je me suis embarqué Là, il y a 30 personnes qui m'attendent derrière et il faut qu'on sorte un, un film. Et moi, ce que, ce dont j'avais peur aussi, c'est que ce soit pas crédible. Parce que faire un film d'époque, c'est bien beau, mais avoir du carton pâte, ça arrive très souvent. Donc, moi, j'avais peur de ça et je me suis dit, mais là, tout le monde est là, j'ai, une fortune est passée. Parce qu'en plus, j'ai dû trouver un coproducteur. Donc, ça, c'est cool. Il y a quand même mis un tiers du film. Donc, ça, ça va, j'ai, j'ai pas non plus trop déboursé, okay. moi, de mon côté. Euh, mais euh, Mais ouais, stressant, quoi. Me dire, est-ce que, est-ce que ça vaut le coup, quoi On va mettre 10 000 balles dans un truc, on sait même pas si c'est bien, quoi. <rire> Parce que j'ai eu une lubie. Et donc, euh, non, il, c'est, mais, c'est, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour avoir ce genre de moment. C'est complètement fou euh, d'avoir. Euh, voilà. Il y a. 10 000 balles pour, pour se retrouver à un moment donné à se dire, bon, est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses C'est quand même vachement excitant, non <rire>
0: Moi, ouais, j'imagine. Bon, bah non, j'imagine pas parce que je j'ai jamais vécu ça, mais franchement, je te jure ça, ça me stresse pour toi. Vraiment, ça doit être euh, tout, toute les, la charge ou la responsabilité que tu as sur tes épaules. Vraiment, je pense que tu as si le droit à l'erreur parce que ça peut jamais être parfait, encore moins du premier coup. Mais c'est vrai que ça va être quand même sacrément impré- impressionnant. quoi Parce que vraiment, bah. j'imagine 30 têtes qui te regardent les yeux de merlin à te dire, bon, donne-nous un ordre là, qu'est-ce qu'on doit faire <rire> bon,
1: Franchement. Et puis, en plus, j'attache... Il euh, y a vraiment un film, je, 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 je le vois comme euh, deux parties. Il y a le résultat final et il y a euh, comment se passe euh, la production, comment se passe le tournage. Et j'accorde vraiment autant d'importance aux deux. C'est-à-dire, effectivement, je veux que le résultat soit comme euh, j'en ai envie, mais je veux qu'il y ait une bonne ambiance sur le plateau. Je veux que les gens qui soient là euh, passent un bon moment. Je veux qu'il y ait une belle euh, régie. Euh, euh, voilà, en, j'avais vraiment euh, envie, en tout cas, que les gens se sentent bien. Et l'atmos- bah, l'ambiance que je peux renvoyer par... Euh, le fait que je sois plus ou moins sûr de moi, ça joue énormément. Donc, dès le début, par respect, en fait, pour ceux qui sont, se sont déplacés et qui sont sur le plateau, il faut, faut être sûr de soi, c'est obligatoire.
0: Sur ton compte Instagram, pour euh, ce qu'on peut appeler peut-être de la promotion de ton court-métrage, où il y a différentes interviews, dont une brève avec tes parents. Bien sûr, euh, c'est, c'est magnifique. Il mentionne la fierté qu'il porte euh, à ton projet, à ton sujet, et c'est très touchant. Mais il mentionne également de l'inquiétude. Est-ce que tu peux un peu nous en parler euh, de ce que ça, a, comment dire, ce que ça a influencé chez toi comme choix, peut-être ou, euh, ou autre Dis-nous tout.
1: Voilà. Ouais. Dans, dans ma famille, il n'y a personne qui vient du, du milieu du cinéma. Euh, du coup, euh, mes parents non plus forcément. Euh, ils savent pas très bien euh, comment ça fonctionne et moi euh, avant d'y être je ne savais pas non plus comment ça fonctionnait et donc ça c'était assez stressant parce que que ce soit au niveau des études ou même euh, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie est-ce que je vais... ça va fonctionner ben euh, ils étaient très incertains mais euh, moi si euh, j'étais sûr de ce que je voulais faire et de ce que j'allais faire, ben c'est grâce à eux c'est parce que toujours ils m'ont accompagné toujours ils m'ont, ils, ils m'ont toujours dit qu'il eh ben, voilà, fallait que je me donne à fond pour ce que je voulais faire et qu'ils me suivront toujours mais ça, ça n'enlevait pas une petite inquiétude de la part de, de ma maman et de, et de mon papa <rire> qui, qui quand, par contre, quand, quand ils ont vu le film, quand on était à la projection à Paris, ils ont vu le film, là, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, voilà, c'est bien, on n'est plus inquiet <rire> Mais euh, cette inquiétude, elle, elle demeure toujours là. Même moi, maintenant, je, 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 vis avec, je vis avec ma copine. C'est quand même l'inquiétude parce que, eh ben, euh, ben, je, moi, là, là, par exemple, je, je, je ne sais pas euh, Comment, euh, comment je vais faire euh, rentrer de l'argent dans, dans un mois Parce qu'en eh ben, étant intermittent du spectacle, on vit un peu au jour le jour. Et en plus, moi, comme je vais être réel, voilà, je, je dois un peu balancer ma vie entre réel et technicien. C'est un peu, un peu compliqué. Donc, elle aussi, parfois, elle inquiète parce que ça demande... C'est une instabilité. Moi, j'ai appris à vivre avec. Mais euh, vivre avec quelqu'un qui est instable, je pense que c'est parfois plus compliqué que d'être instable soi-même.
0: Ok. Ouais, justement, c'est une question que je voulais poser, qui peut parfois être une question un peu touchy. On va, on va pas se mentir. Est-ce que tu t'es habitué assez, assez rapidement à l'idée de, effectivement, peut-être que le mois prochain, tu ne sais pas combien tu vas toucher, euh, tu ne sais pas ce que tu feras comme job exactement. Qu'est-ce que ça, ça provoque en fait euh, ce, ce style financier, on va dire entre guillemets?
1: Bah, Vraiment, euh, quand je suis arrivé à Paris, comme je l'ai déjà dit, vraiment je ne connaissais personne. Donc ben, j'ai commencé par faire de la petite pub, euh, mais des trucs euh, pour les réseaux sociaux, des trucs pas fous, comme en plus j'ai eu mon BTS audiovisuel, ben voilà, je pouvais prétendre à faire ça. Ça, c'était pas mal. Et puis petit à petit, euh, la première façon. euh, Et puis petit à petit, euh, ce qui m'a permis d'arriver sur un plateau, c'est par la régie donc c'est tout, euh, toute la logistique qu'il y a sur un plateau et maintenant euh, en fait je suis, je suis machinot je suis dans la machinerie c'est euh, tout ce qui est mouvement de caméra grue euh, rail de travelling voilà tout ça et euh, oui j'ai été en fait obligé au début c'était vachement stressant quand je suis arrivé parce que j'avais une petite date par ci, une petite date par là mais maintenant je sais pas je, j'ai une... j'aime assez bien en fait euh, vivre avec cette instabilité parce que déjà ça me permet d'avoir du temps du temps pour, pour faire mes projets c'est quand même le premier, la première raison pour laquelle j'ai choisi d'être intermittent du spectacle c'est pour pouvoir faire mes projets parce qu'en fait quand on est intermittent du spectacle pour ceux qui, qui ne connaissent pas on taffe, euh, une fois qu'on a autant d'heures c'est il faut 507 heures une fois qu'on a fait ces 500 heures voilà on touche un, un chômage au moment où on ne travaille pas c'est le principe de l'intermittence et quand je ne travaille pas, voilà, je peux faire euh, mes projets. Mais j'ai, oui, j'ai été obligé de, de vivre avec euh, cette instabilité. Et maintenant, en fait, c'est, franchement, c'est assez excitant. Et je n'ai pas en, du tout envie euh, de la troquer euh, contre un CDI, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu aurais un projet alors futur euh, Parce que ça y est, tu as réalisé ton premier vrai court-métrage. J'aime bien dire ça parce que c'est, c'est tes mots, tout simplement. <rire> Et euh, il a été, enfin, il passe en festival. Tu m'expliquais d'ailleurs que c'était pas encore terminé. Est-ce que quand on est réalisateur, est-ce qu'on attend que euh, son son premier métrage ait fait le tour un petit peu des festivals avant de reprendre quelque chose de nouveau, ou euh, c'est comme dans le milieu de la musique, euh, y a, ça y est, il y a ton album qui sort, bah t'attends même pas que tu réécris le deuxième en fait. Comment comment ça se passe?
1: Non, mais c'est sûr que j'ai pas commencé à réécrire dès que j'ai fini dès que j'ai fini l'autre, ça c'est sûr, parce que euh, mmh. il me fallait quand même le temps de digérer, il me fallait aussi le temps de, de, d'avoir d'autres inspirations, de ne pas être dans le même temps. Euh, mais entre deux, en fait, il a été fini il y a à peu près plus d'un an, et puis à peu près euh, en, en mars passé, j'ai, j'ai fait un petit film de, de 2 minutes, 2 minutes 30, qui est disponible sur mon Instagram, un petit court-métrage. Et là, j'ai refait un court métrage euh, que j'ai tourné en septembre, qui est en post prod là, donc qui devrait qui devrait voir le jour d'ici un mois et demi, euh, qui est totalement totalement différent. Et euh, je là pour le coup en ce moment je, je suis un peu ça va je suis un peu inspiré donc euh, je, j'ai deux trois <rire> deux trois projets que je suis en train d'écrire euh, qui, qui j'ai envie de tourner en fait. J'ai envie de tourner. J'ai, j'ai adoré la cabale du latin parce que c'était très gros comme pro, comme projet, très long et tout. Mais là, euh, en fait, il, j'ai, 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 j'ai très envie de tourner. Donc, euh, du coup, euh, j'essaye d'écrire et j'ai, j'ai, je suis plus productif qu'avant, on va dire.
0: <rire> okay. ok. Donc, pour euh, pour terminer un petit peu, j'ai deux petites questions. Dont une. De Rémi, qui admire beaucoup ce que tu fais. Il a une petite question. (rire) Quels sont tes deux films préférés
1: Je ne
0: l'avais pas posé en off cette question-là. Non, non, non,
1: mais tu as eu raison. raison. (rire) J'ai quand même deux deux, deux films. Allez, je vais en en citer un qui me vient. Il y a La La Règle du jeu de Jean Renoir, qui est un vieux film. Je ne sais plus très bien la date. Peut-être que c'est 39 quelque chose comme ça. Euh, 1939. genre euh, noir c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et euh, là, la règle du jeu, c'est, c'est, pas, c'est, c'est un film absolument parfait avec énormément de dialogue. Et beaucoup de, beaucoup de, un énorme travail sur la mise en scène. Et voilà, ça me touche beaucoup. Euh, le le okay. deuxième, si je change totalement... Il bah, y, y, y a un film, je reviens toujours dessus, c'est Barry Lyndon. Euh, je sais que j'ai déjà, je l'ai déjà cité dans une autre interview, euh, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, qui est pour moi okay. un film qui est assez parfait en termes. Bah, parfait, c'est même pas le bon mot, mais c'est un film où chaque image est littéralement une peinture, mais une peinture, euh, mais, euh, une peinture euh, euh, faite vraiment pour le cinéma où la musique est magnifique, le jeu d'acteur est magnifique, c'est une grande épopée. Euh, c'est, c'est vraiment tout ce que, tout ce que je, je rêverais de faire, en tout cas, un jour. Euh, pas forcément dans le style, mais en tout cas, euh, en termes d'image et de photographie, c'est, c'est assez fou. Et c'est ma référence pour, pour énormément de projets. Quoi.
0: Ok, bah je te le souhaite, en tout cas. <rire> et l'ultime question, attention, qu'est-ce que tu dirais au Thomas d'il y a six ans maintenant
1: Qu'est-ce que je lui dirais euh... Je lui dirais euh, de ne de, de pas se prendre la tête parce que j'ai l'impression, s'il y a un truc que j'ai peut-être l'impression de saisir de ces dernières années, c'est que à un moment donné, ça se goupille bien. En tout cas, si je taffe, ça se goupille bien. Donc, non, fais, 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 ton, fais ton truc, petit Thomas. <rire> et, et, et franchement... Euh... Franchement, ça, 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 ça va le faire. Ne, n'en fais pas trop, euh, reste toi-même. C'est ce que j'essaie de faire euh, aujourd'hui. Hein. J'ai, par exemple, je sais très bien que mon Instagram fonctionnerait bien mieux si je faisais plein de stories de, de moi, de mes vacances et de ce que je mange. Hein, mais, mais bon, ce n'est <rire> pas moi. Donc, euh, au bout d'un moment, moi, euh, voilà, j'essaie de montrer euh, ce que j'ai à montrer. Et moi, je ne suis, suis pas si intéressant. Ce qui compte, c'est en tout cas euh, le... Les, les projets que j'ai envie de faire. Donc, non, euh, pas se prendre la tête, faire absolument ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est ça, faire ce que... C'est, c'est, c'est pas facile. C'est, ça paraît très bateau comme, comme, comme conseil. Euh, fais ce que t'as envie de faire et, et voilà, tes rêves vont se réaliser. Mais, mais en, même temps, on, en même temps, dans le monde du court-métrage, et ben, avant de même de parler du long-métrage, mais dans le monde du court-métrage, il y a tellement des codes qui fonctionnent pour être produits que essayer de ne pas trop se plier à ces codes et essayer de faire son propre cinéma très sincèrement c'est pas facile et c'est très très tentant d'aller faire euh, ce qui fonctionne donc essayer de rester soi-même et de faire exactement euh, ce, que, ce que j'ai envie de faire euh, c'est quand même un peu un taf de tous les jours donc ça, ça c'est vraiment le, le conseil ultime pour moi
0: Ok, très bien. Moi, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est non, non. Moi, je, je trouve que c'est pas une, une leçon si simple que ça. C'est ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais quelque part, c'est aussi la vérité. Donc, euh, rester soi-même, c'est hyper important et c'est une très très belle valeur. En tout cas, merci beaucoup Thomas pour avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi. J'espère que cette euh, petite entraînement interview euh, ne t'a pas trop euh, stressé ou euh, ça va. J'ai, j'ai été, je t'ai mis à l'aise. À c'est Vraiment, bien j'étais, passé j'étais
1: parfait j'étais pas stressé c'était très bien j'étais, <rire> j'étais dans mon canapé avec un petit thé tout va bien
0: <rire> super et si je vous disais que ça s'arrêtait pas là et que peut-être que environ <rire> c'est pas de masse c'est un autre épisode autour de peut-être du cinéma avec un autre nouvel invité qui arriverait je suis, J'ai trop trop, hâte. J'ai trop trop hâte. Donc, d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite une bonne écoute des prochains épisodes qui arrivent. Et j'espère que celui-là vous a plu. Je vous fais des gros bisous.